0: 미국엔 나스닥. 우리나라에 코스닥이 있다면 뉴스쇼에는 뉴스닥이 있습니다. 뉴스쇼, 증권시장, 뉴스닥. 오늘도 두군 브러더스 나오셨어요. 국민의힘 전 비전전략실장 김근식 교수, 민주연구원 부원장 현근택 변호사 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어, 지금 두 분이 들어오는 와중에도 속보가 아, 들어왔습니다. 김기현 대표가 당의 진실한 변화를 이끌 혁신위원장으로 인효환 교수를 모실 것이다. 이렇게 이제 김기현 대표 발언도 나왔군요. 그리고 혁신위, 그러니까 위원을 누구로 할 것인지 구성의 문제, 활동 범위의 문제, 안건, 활동기한 같은 전권을 다 주고 자율 독립적으로 판단하게 할 것이다. 이렇게 인효환 혁신위에 대한 발언을 김기현 대표 공식적으로 했습니다. 자, 이거부터 좀 정리하고 가죠. 김기식 교수님.
1: 네. 어~ 알고 계셨어요? 저도 아침에 속보 뜨는 거 보고 좀 확인을 해 봤더니 안건에 이미 최고위에 올라와 있고 예. 네, 그래서 확인이 됐기 때문에 어, 최고위 의결만 거치면은 확정될 것 같습니다 사실상
0: 이정도면 확정이죠 그렇죠? 네, 확정이죠 네, 네, 네. 어제까지만 해도 난항이다 네. 뭐~ 이 사람 저 사람 이름 다 나오는데 다 고사하고 있고 이거 쉽지 않겠다 오늘 발표 못할 거다 이런 얘기가 글쎄요. 하다 했는데
1: 맞겠다는 분이 이렇게 좀 적절한 분들이 계속 고사했다는 것도 있고, 예. 그 다음에 또 좋은 분을 모시기 쉽지가 않아서 아마도 뭐 주말까지는 좋은 분을 찾는데 조금 난항을 거, 거듭했던 것 같은데, 음흠. 그리고 이제 인유한 교수도 이제 언론에서 조금 거론이 됐지 않습니까? 예. 그래서 아마 마판에 인유한 교수가 수락을 하고 뭐 오늘 최고의 의결을 거치면 어 이제 혁신이 구성을 시작하는 걸로 이렇게 예. 될것 같습니다.
0: 자, 속보가 들어온 김에 그러면 이제 국민의힘 얘기부터 좀 풀어보고 네. 사실은 오늘 민주당도 이재명 대표 복귀 문제가 있어서 좀 언급할 네네. 것들이 있거든요. 그 이야기 뒤에 이어서 하겠습니다. 두 분의 키워드가 아마 국민의힘 이야기랑 좀 연결이 된것 같아서 두 분의 상한가 안가부터 확인하겠습니다. 현긋태 변호사님.
2: 네. 여당발 헤어질 결심 하한가로 잡았는데요. 제가 사실은 계속 서한가만 하자 하자가 에이. 사실은 이제 상한가 좀해 보자 얘기했었거든요. 어 근데 김교수님이 연속 2주 상한가 해서 <웃음> 제가 좀아 약속을 못 지키는 셈이 돼서 아니 계속 화한가 해야 되나 고민하고 있어 지금
0: 이뇨안 혁신이 뜬다는 폭포가 나오자마자 헤어질 결심 요 상한가로 <웃음> 네. 골라오신 현근태 변호사 잠깐 기다리시고요. 김우식 교수님은 뭘 상한가로 골라오셨길래요? 네,
1: 지난주에 이어서 이번 주도 상한가를 좀해 봤는데요. 네. 대통령의 반성과 이뇨안의 혁신이 상한가로 변화가 가능할지 대통령의
0: 변... 반성과 인효한 혁신이 상한가 이거 예, 예. 방송 들어오기 직전에 바꾸셨군요 그렇죠 <웃음> 속보를 반영해서 바꾸셨군요 네, <웃음> 제가 알고 있었던 사전 정보와 다른 상한가 아주 발빠르게 잘 바꿔오셨네요 예. 아, 두 분의 상한가 하한가만 봐도 이 강서구청장 보궐선거의 여진이 계속되고 있구나 이걸 확인할 수가 있는데 아, 일단은 두 분이 골라오신 이유를 짧게 듣고 하나하나 풀어가겠습니다. 현 변호사님 헤어질 결심이라고 골라오신 이유는 뭐예요?
2: 지금 뭐 모든 언론에 관심을 갖는 게 결국은 유승민, 어, 이준석이 당을 나갈 거냐 말 거냐 나간다 그러면 뭐 새로 만들 거냐 말 거냐 여기에 관심이 되게 집중돼 있거든요. 네. 제가 보기에는 뭐 지금 윤석열 신당보다는 뭐 이준석 신당이라든지 아니면 이게 더 관심이 많은 것 같아요. 근데 그런 면에서 본다 그러면 이준석 대표가 최근 예전에 이제 당 대표 나올 때 생각이 나요. 저는 그때도 음. 보면 큰 조직을 꾸리지 않았지만 모든 언론 인터뷰에 다 응하면서 확 주목들을 올린 다음에 이제 당 대표 나갔거든요. 맞아요. 음 지금도 저는 비슷해 보여요. 그때랑 허? 지금도 방송 언론 인터뷰에 안 나가는 데가 없어요. 심지어
0: 단안에. 심지어. 네. 자신의 그 채널에서 라이브도 하더라고요. 혼자. 그러니까. 저녁에 <웃음> 저도 봤어요. 주말에 이준석 네. 라이브 이런 거 하더라고요.
2: 그 이준석 대표가 어찌 보면 정치적인 자산이 방송 미디어잖아요. 네. 이걸 최대한 활용하는 모습을 보면 아, 이준석 대표가 어느 정도 좀 생각은 섰다라는 생각이 들어요. 해설 교심했구나
0: 해서 <웃음> 네. 골라오셨다는 네. 말씀. 잠깐만 기다려주세요. 김근식 교수님 키워드도 확인하겠습니다. 네,
1: 그 강서구청장 패배 이후에 일단 그 긍정적으로 본 시그널이 대통령이 많이 변했다. 음. 그러니까 반성을 하는 모습을 기대하게 만든다. 최근에 이제 여러 가지 그 메시지나 또 이번에 의전 비서관 사표 신속 수리라든지 이런 네. 것들 보면서 아 대통령이 이제 변하고 있구나 생각이 있는데 거기에 오늘 이제 플러스 인위한 혁신이가 뜨게 되면 네. 혁신이 활동을 제대로만 한다면 그래서. 대통령이 바뀔 준비가 되어 있다면 당의 인재는 그 바꿀 수 있도록 음. 서포트해 주고 당의 역할을 제대로 해내는 게 마지막 남은 과제라고 생각합니다.
0: 아 그런 의미에서 네. 대통령의 반성과 인용한 혁신이 상한가다. 예. 기대할 만하다.
1: 상한가로 기대할 만하다. 예. 뜨는 주다. <웃음>
0: 그거는 굉장히 많은 바람을 넣어서 <웃음> <웃음> 바람이 섞인 <웃음> 네. 상한가인데왜 인유한 박사냐? 이분은 이제 호칭이 되게 많아요. 네. 일단은 연세대 세브란스병원 국제진료센터 센터장이고 네. 동시에 연대의대 교수고 또 박사님이라서 이제 박사라고 네. 부르기도 하고 왜 이분이에요? 왜 이분이 최종 낙점된 거예요?
1: 그러니까 뭐 많은 분들을... 뭐 여기 요청을 했겠습니다만, 이뉴한 박사가 최근에 보면 지난주에 어디 일간지에 한 면을 인터뷰한 게 있었어요. 음. 그러니까 그게 이제 한국 정치 특히 여당의 또 변화를 주문하는 그런 어, 의도하에서 작성된 인터뷰인데, 이뉴한 네. 박사가 상당히 정치에 관심도 있고, 음. 그리고 우리 집권 여당인 국민의힘에 대해서 상당히 쓴소리를 좀 하고 있고, 대통령에 대한 애정도 있고, 윤석열 정부의 성공에 대한 기대도 있고 이런 게 네. 있어서 아마 지금 갖고 있는 정치적 스탠스로 봐서는 혁신위원장 입장에 좀 맞는 것 같고요. 음. 문제는 이제 그 지난번 우리가 민주당의 김은경 혁신이 봤습니다만, 음. 혁신위원장이 결국 리더십 어떻게 발휘하고 그다음 실제로 이렇게 선거 패배라고 하는 위기 상황에서 사실 구원투수로 온게 혁신위원장 아닙니까? 예. 구원투수 역할을 할 만한 정치적 역량과 판단과 정무 감각과. 그런 어떤 리더십이 있는지는 이제 확인을 해봐야 되지만 음. 이제 그게 이제 마지막 남은 과제라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 음. 의사하셨던 분이기 때문에 네. 그리고 대북 지원 활동 많이 했고 네. 뭐 TV에서도 굉장히 익숙한 분이잖아요. 네. 이런 분이긴 하지만 이복잡다다한 우리 국민의힘 당 내부를 잘 추스리면서 그렇죠. 김기현 대표의 관계를 설정하면서 정말 유기에 적합한 구원투수로서의 정치 적 역할을 할수 있는지 음. 그건 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 외부에서 온 인사가 갖는 한계 같은 게 있거든요. 정치를 그렇죠. 잘 모르고. 그래서 실패하는 경우가 허다했는데 맞습니다. 과연 이번에 인유한 박사는 그걸 해낼 것이냐 못해낼 네. 것이냐 이게 굉장히 중요한 키포인트라고 지적해 주셨어요. 현 변호사님의 평 듣겠습니다.
2: 뭐 저도 의문이 있다고 봅니다. 왜냐하면 이제 국민의힘 계열 정당이 보면 예전에 이자스민도 2012년에 공천을 했었거든요. 물론 네. 이분은 뭐 국적 자체가 한국인이고 4대째 네. 한국에서 활동해 보니까 의문이 있다고 보는데 어, 그런 면에서 보면 약간 열려있다고 보여요. 민주당에 비해서. 그런데 어. 과연 이분이 이제 정치를 얼마나 좀 알겠느냐 이런 문제도 있지만 예. 근본적인 문제는 이런 거죠. 그러니까 김기현 대표 체제로 계속 가느냐 마느냐가 굉장히 이제 큰 관심인데 네. 결국은 아무리 혁신이 정권을 준다 해도 김기현 대표보다 권한을 더줄순 없잖아요. 그렇죠. 자, 자기 권한보다 더클순 없거든요. 그러니까
0: 지도부의 승인을 그렇죠.
2: 그러니까 최고위
0: 승인을 받아야 되는 거죠. 일어나 저러나. 그렇죠.
2: 받아야 되는데 네. 결국은 김기현 대표 체제로 갈수 있느냐 없느냐가 최대의 관심이고 거기에 네. 핵심적인 거는 용상 대통령과의 관계잖아요. 음. 공천 문제 에 있어서 이 문제를 그러면 인유한 혁신위가 과연 풀수 있느냐? 음. 그는 김기현 대표도 못 푸는 문제예요. 어. 현직 당 대표가 못 푸는 문제를 혁신위원장이 풀수 있겠느냐? 이런 문제가 생기는 거고 음. 그럼 뭐 이게 당 청과의 관계라든지 아니면 당 대표의 권한이라든지 아니면 공천 룰 이런 게 굉장히 이제 주요 관심이잖아요. 네. 근데 그거는 제가 보기에 못 건들 가능성이 되게 많아요. 어... 그러면 예전에 물론 이제 이게 똑같은 비판입니다. 그러니까 김 교수님이 맨날 민주당 혁신이 얘기하는 네. 때랑 똑같은 얘기인데 혁신이, 그렇죠. 네. 최재형 혁신이 때 좋은 얘기 많이 나왔어요. 다 네. 만들었는데 그때도 그냥 위험해 됐었거든요. 그쵸. 지금은 그때보다 더 시간도 짧고 권한도 어... 없어요. 제가 보기에 그냥 아... 특별히 그냥 뭐할일 없. 근데 이분이 또 여지 보면 약간 인재 영입이라든지 정치에 관심이 있는 분이에요. 이뇨한 박사님. 그렇죠. 있어요. 그러니까 네. 제가 보기엔 오히려 본인의 정치적인 건할수 있을지 모르겠지만 당의 입장에서는 제가 보기에 큰 도움은 안될것 같다. 이렇게, 이렇게
0: 질문하면은 이 속마음이 나오거든요. 자, 이뇨한 혁신위원장 부럽습니까? 안 부럽습니까?
2: 어려운 질문인데. 요 <웃음> 별로 부러울 건 없어요. 아, 별로 부러울 네. 건 없다. 아. 왜냐면 외국, 그러니까 약간 색다른 경우 아까 이자으민 얘기한 것처럼 민주당에서 오히려 조금 더 열려 있어야 되는데 그런 면에서는 열려 있긴 한것 같은데 그렇다고 해서 이분이 뭐 어떤 정치적인 거를 좀 해낼 수 있겠느냐 그 부분은 좀 회의적이에요.
1: 저도 그래서 이게 이제 혁신 현장으로서 활동을 하면서 지금 국민들이 바라는 거, 그 다음에 우리 당에 필요한 거 뭐냐면 선거 패배에 의해, 아, 정말 군인들이 체감할 만한 변화를. 느끼게 해주면 되는 거거든요 음. 아 정말 국민의힘이 완전히 뼈를 깎는 이 변화를 하는구나 라는 걸 보여줘야 되는데 그런 변화를 혁신위원장으로서 주도할 수 있느냐 없느냐가 이제 관건일 거예요
0: 말하자면 김기현 대표를 설득해내고 지도부 설득해내고 그렇죠. 나아가 윤석열 대통령 용산까지 설득해낼 그렇죠. 수 있느냐 없느냐가 핵심이라고 두 분이다 그렇죠. 말씀하시는 거예요 네. 그렇죠. 두 분이 다.
1: 특히 이제 내부적으로는 대통령하고도 호흡을 맞춰 설득해야 되고 당대표하고도 잘 호흡을 맞춰야 되지만 네. 중요한 건 국민 눈높이죠 국민들이 봤을 때아 예. 인유한 혁신위가 <웃음> 제대로 할 일을 하는구나 예. 제대로 변화하려고 하는구나 예. 몸부림 치는구나. 예. 이런 걸 보여주면 그나마 선거인데
0: 정말 어려운 거예요. 아래 어렵죠. 그러니까 이게 음. 뭐 상화 뭐, 좌우 뭐 모든 쪽과 다
1: 그러니까 그것들을 감당할 소통. 만한 정치적 능력과 정무 감각과 메시지가 되는지. 만약에 그게 아니라면 제가 볼때 김은경 역신이 망했던 건 뭐냐면 당 기조국에서 써 주는 거 갖고 하는 거거든요. 만약에 2년 위원장도 정치를 모른다고 그래서 아젠다 세팅이나 아니면 위원 구성이나 아니면 메시지 발신할 때당기조국에서써 예. 주는 것 갖고 하면 무슨 의미가 있겠습니까?
0: 자 혁신의 혁신 위의 성패가 너무도 중요한 이유는 지금 뭐현변호사님도 잠깐 언급하셨습니다만 김기현 체제의 존패즉 유지냐 종료냐를 결정하는 분수령이 저는 이 혁신 위 성패인 것 같아요. 지금 혁신이는 뭐 김기현 혁신이죠. 김기현 혁신입니다. 혁신이랑 비대위랑은 완전 다른 거잖아요. 다른 거죠. 어떤 네. 분들은 뭐 그게 그거 아니야. 뭐 정권 가지 네. 그게 아니에요. 아니죠. 비대위는 지도부를 대체하는 거고요. 네. 그렇죠. 혁신이는 지도부 아래 에 있는 거예요. 그래서 혁신위가 망하면 김기현 지도부도 망한다. 맞습니까?
1: 그렇죠. 이게 사실은 그러니까 기,
0: 혁신위가 성공하면 김기현
1: 체제는 총선까지 가는, 거고요. 가는 거고. 혁신위가 실패하면 사실은 다시 한번 이 존폐 기로에서 모이는 거죠.
0: 맞아요. 음. 그두 가지 경우입니다. 네. 만약 혁신위가 성공하면, 혁신위가 혁신에 성공하면 김기현 체제로 총선까지 쭉 가는, 가는 거니까 네. 별로 우리가 할 나눌 이야기가 많지 않고요. 만약, 만약 혁신위가 실패하면 어떻게 되느냐? 최근에 민주당 혁신위가 실패했던 경우처럼 이번에도 만약 실패한다면 아주 예측이 복잡해집니다. 당은 비대위로 가나 아니면 김한길 주도 신당으로 가나 뭐 어떻게 되는가. 일단 현 변호사님 예측부터 보겠습니다.
2: 저는 뭐 비대위로 가지 않겠냐고 봐요. 그런데 저는 이 혁신위 성패에 크게 좌우되지 않을 거라고 봐요. 어, 왜 그러냐면 혁신위의 예. 기본적인 권한이라든지 할 일이 예. 사실은 다 걸립니다. 예를 들어서 공천 문제로 걸려가면 공심위 문제로 걸리거든요. 네. 그다음에 예를 들어서 공공천이의룰 문제로 가면 또뭐 당대표 권한이 있는데 이 문제로 걸려요. 네. 결국은 지금의 혁신위가 얘기할 수 있는 건 어떤 문화적인 거라든지 아니면 지역적인 문제밖에 못할 거예요. 예를 들어서 공천 문제를 건드리기 시작한다. 아니면 뭐 삼선 초과금지 문제 금지를 한다 한다 그러면 이게 굉장히 어려워집니다. 당내에서. 그리고 굉장히 이게 빠르게 총선 국면으로 넘어가요. 음. 그러면 은어 우리가 선대위 공심위해야 되는데 공심위에서 할 일이 뭐야? 공심위원장이 공천하는 건데 혁신위에서 다 해버려? 이럴 거거든요. 음. 그러니까 지금 혁신위가 애매한 게이 선거 국면이 아닐 때는 네. 뭐든지 할수 있어요. 전당대회 룰도 만들 수 있고 공천 룰도 만들 수 있고 네. 할수 있는데 지금은 이제 정기국회 끝나면 바로 선거 국면이에요. 음. 그러니까 혁신위 활동 기간도 짧고 음. 할 일도 많지 않고 권한도 애매해요. 그러다 보니까 제가 보기에는 뭐 혁신이 성패와는 크게 관계 없을 것
0: 아, 같아요. 아그니까 성공이냐 실패냐 뭐 얘기할 건덕지도 별로 없이 그냥 흐지부지 될 거다 이렇게 아예 실패할 거예요? 걸로 예측하는 을 아, 거예요. 아, <웃음> 할 일이
1: 없다는 거, 아예 실패를 전제라고 아, 이야기 해. 아, 두고 근데. 보세요. 뭐할 일이 뭐 있어요 그러면 뭘 해요? 공천을 만들어요. 그래도 제가 오늘 상학과 가져왔는데 보시면 아, 예. 안 되죠. 예.
0: 그럼 만약 그렇게서 해 이제 그렇게 된다면 네. 그 다음은 그럼 김기현 체제로 쭉 가는 걸 예상하시는 거예요, 아니면 비대위 뭐대위 뭐 가능성이 더다요
2: 왜냐하면 김만길 위원장을 중심으로 해서 이분이 워낙 뭐 제3지대 당 만들어서 많은 분들이 그렇게 얘기하잖아요. 제3지대에 뭐 윤석열 사단이나 이런 분들로 해서 그뭐 뭔가 조직을 만들고 그다음에 국민의힘과 합, 합당한다 이 그림을 그리는 것 같은데 예. 그렇게 되려면 기본적으로 대통령 지지율이 높고 이쪽에서 음. 힘이 실려야 돼요. 동력이
0: 있어야 된다. 동력이 있어야
2: 되는데 예전에 만들었던 분들은 대부분 그랬어요. 대통령 지지율이 음. 있고 다른 그룹도 많고 이랬는데 지금은 그런 상황이 아니에요. 그리고 아. 이미 그전에 대통령들이 새롭게 어떤 정당이랑 만들 때는 예. 지금에 있는 여당이 별로 마음에 안 들고 이 사람들도 별로 나를 따르지 않고 이럴 때였거든요. 예. 지금 완벽하게 장악이 돼 있는데 아. 뭐 당명 바꾸고 뭐 이름 바꾸고는 할 수는 있죠. 그렇게 아하. 하면 되는 것이지. 그러니까 재기업하면 되는 것이지. 아. 뭐딴 데다 차려가지고 또뭐 합병하고 이럴 필요는 제가 볼수 아, 없어요. 이 당으로는
0: 도저히 총선 안 되겠어 하면 은 그냥 뭐 재창당 수준으로 그쵸. 이름 간판, 간판가리, 간판가리 하면 되죠. 그냥. 김한길 신당이라는 건막 어렵게 외부에서 띄워가지고 신설 합당 방식 그렇게 갈 필요가 저렇게 없나? 저렇게 할
1: 필요가 없죠. 김한길 신당 이야기 나오는 기사를 보면서 예. 저는 이제 제가 제 그런 생각까지 해봤어요. 이게 사실 불가능한 이야기거든요. 유명들어서가잘이겠지만 대통령 지지율이 낮고 당의 대통령한테 이미 다 협조가 완벽하게 되고 있는데 뭐하러 밖에 또 만듭니까? 그건 불가능하고 현실적이지도 않은데 어. 왜 자꾸 나오느냐. 김한길 신당 나오고 유명열 신당 나오고 제3주대 뭐 민주당 인사까 비명계까지 포함해서 한다 이런 이야기 나오는 건 보면 예. 제 그냥 개인적인 추측입니다만 행해라도 김한길 위원장이 이 당의 비대위원장으로 올가능성이 대비해서 우리 당에 있는 영남 현역 기득권들이 저는 집단적으로 그걸 지금 방어막을 치는 거라고 생각해요 잠시만요 네.
0: 오히려 김한길이라는 민주당 들어오게. 출신 인사가 오는 것을 꺼려하는 그렇죠. 당내 인사들이 그렇죠. 지금 흔들게 하고 있는 거야. 거다 저는
1: 그렇게 봅니다 왜냐하면 근거 없는 이야기거든요 김한길 신당 자체가 불가능하고 윤석열 신당 자체가 불가능한 정치의 A B C만 알면 그 가능한 다합니다. 어. 그런데도 자꾸 이걸 띄우고 창당 전문가. 네. 이 당반 창당 전문가가 아니에요. 2015년에 한번그 탈당에서 나와가지고 네. 안철수나 국민의당 합류한 거 말고는 창당한 사람이 없습니다. 어. 그리고 그동안에 개헌을 주장했고 정치 개혁을 주장했던 사람이지 무슨 제3지대에서 당 만들어서 이렇게 하는 분이 절대 아니고요. 음. 저는 왜냐하면 지금 이거 비대위도 마찬가지 혁신이도 마찬가지고 김기현 대표 위기도 마찬가지인데 우리 당의 가장 큰 위기는 강소구천장 지고 나서도 뺏찌를 달고 있는 영남의 기득권 이~ 현역 의원들은 위기감이 없어요 음, 왜 공천만 받으면. 공천만 받으면 되는 거니까 이대로 가면 수도권은 사실은 폭망입니다 어. 그 위기감이 정말 당을 정말 새롭게 만드는 제사를 깎는 그런 네. 혁신을 하지 않고는 불가능한데 그~ 그~ 영남 기득권 그~ 집단적 그~ 어떤 그~ 이해관계가 네. 밖에서 새로운 사람이 와서 당을 완전히 까봐. 흔드는 것을 싫어하죠.
0: 그걸 그러니까 흔들까 봐 지금의 이 공고함을 네. 흔드는 걸 막기 위해서 지금 김한길 생각해요. 신당론을 띄워서 흔들고 있다. 김한길을 흔들고 있다. 그래서 박대출 그러면
1: 그 사무총장이 또 나왔던 게 저는 그런 말도 안 되는 집단적인 이해관계라고 생각합니다. 그러면 이, 이 김한길
0: 말은. 비대위는 가능합니까?
1: 그건 대통령이나 김기현 대표 분두 분이 결정할 문제죠. 자,
0: 신당론은 불가능하다 두분다 네. 말씀하셨고 ABC만 알아도 신당론 불가능하다는 아, 걸알수 있을 것이아 하셨는데 김한길 비대위 가능성은? 그거는 그럼? 제가 말씀드릴게요. 네, 가능합니다. 음. 왜
2: 그러냐면 지난주 우리가 가장 큰 이슈가 어쨌든 통합이 행사를 하면서 장 차관, 여당 대표들 다 왔었잖아요 거기서 대통령이 엄청난 기환길 위원장을 띄워줬어요 자, 그거
0: 영상 준비돼 네. 있죠. 보고 갈게요 우리 이 자리에 참석하신 장관님들께서는 꼭그 지난번에 국무회의 때
2: 나눠드린 그 일기 정책 자료집을 정말 한번 꼼꼼하게 읽어봐 주시길 바라겠습니다. 그러면 정말
0: 많은 도움이 되고 또 통합에 많은 힘이 될 거라고 생각합니다. 네, 이거이 부분이 지금 그 부분이 맞아요? 맞습니다. 제일 열심히 네. 뛰는 네, 네. 사람이 김한길 위원장입니다. 사실은 저
2: 모습이 굉장히 중요한 게 뭐냐면 그러니까 여당 대표를 앉히고 그 다음에 장관들도 다 왔었거든요. 그런데 네. 그 자리에서 굉장히 칭찬을 했어요. 그런데 네. 더 우리, 많은 분들이 궁금해하는 게그 다음 날당 사형 모이고 따로 모임을 했습니다. 음. 이거는 딱 누가 보더라도 전날 김기현 대표가 굉장히 물먹은 거예요. 음. 그러니까 그 다음날 아유 어떻게든 우리 아니, 그 당대표인데 어떻게 그 통합위원장하고 같은 급으로 아니면 오히려 더 뛰어졌잖아요. 음. 이거는 뭐냐면 김한길 대표한테 힘이 실리는 거예요. 저도 음. 뭐제삼지대라든지 이거는 사, 가능성이 없는데 김한길 비대위원장 카드는 살아있는 카드다. 아. 그래서 아까 말씀처럼 혁신이든 아. 아니면 김기현 대표가 제대로 만약에 뭐 지지를 못 끌어올리거나 이러면 예. 김만길 비디오로 갈 가능성이 높다고 라 봐요. 그거에 대한, 근데, 예. 이 견제. 여당 랩, 아, 당연히 있죠. 왜냐면, 하 왔을 갔다. 때, 물론 뭐, 얘기 많이 나오잖아요. 뭐, 무슨 예를 들어서 뭐, 여당 저 야당 인사다 아니면 뭐 창당 전문가다 그러는데 그런 걸 떠나서 일단 대통령의 의중이 실리면 김기현 대표 될때 보세요 다 정리하고 딱 하니까 되잖아요 그때도 사실은 김기현 대표가 뭐 4% 5%밖에 안 됐어요 근데 마찬가지예요 김한길 그래서 제가 보기 통합위원장한테 힘이 실리고 비대위원장 가능성은 살아있는 카드라고
0: 봅니다 아그렇 예측이 지금 비슷하신데 그러면 어, 어제죠 어제 아마 채널 A 단독 보도였던 것 같은데 김한길 국민통합위원장이 주변에다가 민주당 비명계도 함께하는 그런 신당의 모습을 이야기한 적이 있다. 그런
1: 그것, 구상을 하고 있다. 이건 는 그것도 제가 볼때 언론플레이라고 봐요. 어. 김한길 위원장 그렇게 지금 생각할 겨를도 없고 그렇게 할 수가 없죠. 음. 민주당에 있다가 국민의당으로 정치개획을 위해서 왔다가 오랫동안 정치활동을 중단했다가 작년에 처음으로 이제 다시 재개하면서 윤석열 후보를 돕고 네. 지금 이 당에 와 있는 거 아닙니까? 네. 그런 상황인데 무슨 민주당 비명계까지 감안하면서 무슨 그런 이야기. 그게 이제 윤석열 신당 내지는 김한길 신당의 음. 가능성을 계속 애드벌론 띄우는 쪽에서 음. 생각하는 그림이죠. 아. 저는 그렇지 않다고 보고요. 관건 아까 말씀하신 것처럼 이 혁신위가 잘 돼서 김기현 대표가 정말 다시 국민 지지를 회복해서 네. 내년 총선까지 가는 게 가장 바람직하고 음. 그렇지 못한다고 한다면 혁신도 좌추하고 김기현 대표도 음. 지지를못끌룬온다고 한다면 네. 좌초될 수밖에 없는 상황. 왜냐하면 수도권 선거를 못치워요 그러면 그다음에는 그다음 수순으로 갈 수밖에 없죠. 음. 이제 그때는 어떤 일이 생길지는 이제 열린 가랑스로 놔야 된다는 알겠습니다.
0: 거죠. 알겠습니다. 음. 이런 얘기가 한 덩어리로 지금 한 트랙으로 진행이 되고 있는가 하면 다른 트랙에서는 이른바 이준석, 유승민 신당. 따로따로인지 두 분이 같이인지는 모르겠는데 하여튼 묶어서 이야기하죠. 유승민, 이준석 신당. 요요 분들은 어떻게 움직일 거냐. 일단 두 사람의 발언은 12월까지는 내가 기다리겠다. 당 안에서 기다리는데 변화를 촉구해보는데 당이 변하지 않으면 만족할 만큼 혁신하지 않으면 모든 열려 있다. 거기에는 신당 창당도 포함된다라고 이야기를 했어요. 자 현변호사님 어떻게 될까요?
2: 저는 언론이나 많은 방송에서 유승민 이준석을 같이 얘기하는 거는 동의 못 하겠어요. 아, 네, 그러니까 이준석은 살아있는 카드가 맞아요. 예. 계속 방송 활동도 하고 주변에 세력이 있습니다. 따르는 같은 정치하는 젊은 청년들도 있고 예. 유승민 전, 대표, 전 의원 같은 경우에는 세력이라든지 제가 보기에 보이지 않아요. 이미 뭐 유승민 계란한 분들은 다 윤석열 대통령이라든지 친윤 쪽으로 다 넘어간 것 같고 어. 그러면 사실은 이준석 대표 같은 경우 는 계속 지금 뭐 어쨌든. 그전에는 윤핵관 공격하다가 지금은 윤석열 대통령 직접 공격하고 있거든요 그 네. 근데 유승민 전 의원 같은 경우에는 뭐 계속 이제 윤석열 대통령을 물고 누어지긴 했는데 파괴력이나 아니면 정치적인 지형으로 봤을 때좀 다르다 결의 저는 이준석은 분명히 여당 입장에서는 큰 아킬레스건이 될 거예요 근데 유승민 전 의원은 그렇지 않을 것 같은데 그게 왜 그러냐면 어... 지금 여당 내에서도 보면 이준석 전 대표는 공천 줘야 된다는 얘기가 나오잖아요. 그만큼 이제 나갔을 때타격이 있다는 얘기예요. 어... 이 승민 전 의원은 뭐 공천 안 줘도 된다. 이 얘기는 뭐 나갈 거나 말거나 큰 힘이 없다는 거예요. 제가 보기엔 그래요. 그래서 어... 이준석 대표는 어떻게든지 간에 끌 안으려고 노력할 것 같은데 사실은 예를 들어 이준석 대표가 이럴 때 비대위원장으로 온다든지 막 해가지고 막 연예관들 다쳐내고 막. 어? 이런다 그러면 민주당 입장에 굉장히 큰 어려움이 될 텐데 네. 그럴 가능성은 제가 보기에는 제로라고 보이고
0: 이준석 신당과 유승민 신당은 일단 따로 가는 거라 일단 보시는 거고 저는 따로 간다고 파괴력은 봐요. 이준석 신당이 될 것이다 유승민
2: 신당은 저는 가능성도 별로 없다고 봐요 <웃음> 두
0: 분이 같이 할 수도 있잖아요 같이 의기투합
2: 어, 생각보다 별로 두 분이 그렇게 가깝게 지내는 건아니가
0: 얘기들을 <웃음> <맞아요. 웃음> 많이 하시던데 네.
2: <웃음> 저도 일단
1: 원칙적으로는 유승민 의원이든 이준석 대표든 내년 총선에 우리가 승리하려면 지게짝대기라도 힘을 합쳐야 되듯이 다 끌고 가는 게 맞습니다. 음. 근데 이제 끌고 간다고 우리가 원칙을 정했을 때이두 분들이 과연 흔쾌히 들어와서 돕겠느냐 이런 이제 의구심이 있는 거고요. 왜냐하면 지난 강서구청장 선거 때 유승민 의원은 말할 것도 없고 이수석 대표 당 밖에서 저렇게 쓴소리합니다만 강서구청장 선거에 와서 한 번도 도움을 준 적이 없어요. 음. 전직 당대표인데. 그러니까 애정 없는 쓴소리, 애정 없는 비판으로 당원들은 생각하는 겁니다. 그래서 우리는 안고 가고 싶고 안고 가는 게 맞지만 왜냐하면 수도권에서 특히 이준석 대표 같은 경우 탈당하거나 나가서 무소속 나가면요 저희처럼 박빙 승부를 하는 데서는 네. 굉장히 힘들어요 청년들 2, 3%만 움직여도 저희들은 또 위험하거든요. 어허. 그런 면에서 폭발력이 있는 거지 신당 자체가 폭발력이 있는 건 아니에요.
0: 신당 자체가 30석, 40석, 여기는 그건 동의하지 절대 않는다. 아니고
1: 우리를 죽이게 하는 폭발력이 있는 거지. 파괴력이, 파괴력이 있다. 있는 거죠. 음. 네, 그런 거기 때문에 저는 그 끌고 가야 된다는 생각입니다만 그두 분들이 끌고 가는 걸 마땅치 않고 오히려 나를 쫓아내 줘라. 쫓겨나는 어떤 모양새를 원한다고 한다면 이건 방법이 없는 거잖아요. 어. 저는 그래서 왜냐하면 애정이 있는 순서를 해야 되는데 예. 저는 이수석 대표가 노원에서 열심히 돌아다니거나 예. 강서구치장 선거에 와서 좀 진심을 보이거나 예. 이랬으면 좋았을 텐데 그러지 않고 밖에서 음. 이렇게 험담만 들어 놓으니까 음. 그 험담 중에도 물론 우리가 귀담아 들려면 있습니다. 음. 그러나 그 험담이 험담으로만 들리지 우리가 아, 정말 우리를 사랑하는 마음이구나 이렇게 들리지는 않는다는 거죠.
0: 이준석 전 대표 얘기하니까 또 같이 떠오르는 인물이 한동훈 장관이에요. 한동훈 장관. 주말 사이에는 또 한동훈 장관의 종로 출마설이 한바탕 뜨거웠습니다. 왜 나왔냐면 종로의 공천을 여권 핵심부가 논의하기 시작했다. 이런 보도가 나오면서부터였거든요. 현 변호사님. 네. 지금 거기 종로면 은뭐 이광지 사무총장, 네. 임종석 전 대통령 비서실장 이런 분들이 야권에선 준비하고 있다는 얘기가 들리는데 그렇게 붙는 거예요?
2: 모르죠. 근데 저희 궁금하면 오히려 아, 최재형 의원님 어떻게 되지?
0: <웃음> 아 지금 현역은 지금 최재형 의원
2: 그래도 의원이시고. 이분 저 대선 <웃음> 나왔었고 <웃음> 혁신위원장도 했고 이랬는데 네. 그냥 가차 없이 날려버리는 거예요? 아주 이제 그렇게 생각을 하시는 것 같은데 물론 뭐 이분이 어떤 정치적 역할을 할지 모르겠지만 한동훈 장관이 종로 나오고 싶은 생각은 있을지 모르죠. 아니면 뭐 지금 국민의힘에도 워낙 지금 선거 분위기를 띄워야 되는데 띄울 사람이 없으니까. 근데 저는 오히려 한동훈 장관 이좀 급하다 이런 생각이 들어요. 왜냐면 민주당이 탄핵 카드를 만지고 있잖아요. 탄핵 발이 되는 순간 못 나오거든요. 아. 그럼 탄핵하기 전에 빨리 나와야 되는데 가장 나오기 좋은 방법은 뭐 본인이든 아니면 주변 나온다는 사람들이. 얘기는
0: 사표를 해야 된다는 기죠 그렇죠. 얘기죠. 네.
2: 그러면 이제 주변에 이제 사실은 나온다 말다보다 중요한 거는 정치인들은 어디에 나올지가 중요해요. 네. 그렇죠. 어디에 나올지 그렇죠. 그게 명분이 되거든요. 누구랑 붙는지. 예. 근데 예를 들어서 민주당의 뭐쟁장님다선이고 핵심 의원이 있는데 내가 가서 붙겠다. 예. 그러면 그게 각이 사잖아요. 음흠. 근데 여기는 최재형 의원이에요. 아, 같은 아닌가. 당에 이분을 내쫓고 붙어야 된다. 근데 아. 민주당 뭐 지금 누가 정해진 것도 아니잖아요. 예, 예. 제가 보기에는 좋은 방안은 아니에요. 예를 들어서 어, 어디
0: 추천하실래요? 그럼
2: <웃음> 아니 예를 들어서 뭐 지금 뭐 민주당의 좀 강세 지역이든지 아니면 험지라든지 조금 승산이 있는 데다라든지 뭐 정책내위원이 제일 많이 나오지 않습니까? 아니면 뭐 어디 다른 지역에 조금 강강 한강 벨트지만 민주당 의원과 붙는 모양새가 났지. 음. 자기 당 의원을 몰아내고 내가 그 자리에 가겠다. 그거는 제가 보기에 기본적인 그게 안 맞아요.
0: 그 명분도 부족하고 현실 가능성도 그렇죠. 네. 부족한 이야기라고 보시고 자 30초만 더경 네. 듣고 끝내겠습니다.
1: 일단 제일 중요한 거는 대통령과의 이 사전에 논의가 돼야 됩니다. 금방 말한 것처럼 탄핵에 발의될 경우를 생각하면 미리 나와야 되고 발의되면못 나온단 말이에 총선 네. 자체를. 그러면 네. 대통령이 허락을 해줘야 됩니다. 네. 그래서 그 부분이 문제 정리가 돼야 되고요. 우리 당 입장에서 한동훈 장관이 필요하니까 어디든지 활용을 하려고 하는데 한동훈 장관이 지역구로 와서 했을 때 지금 약간 딜레마에 빠진 게 뭐냐면 민주당이 요구하는 것처럼 험지로 가라 험지로 가라 그러면 그래서 험지로 갔다가 지면 큰일이거든요. 그렇다고 양지로 하면 또 모양새가 빠져요. 그런 애매한 상황이 돼버렸어요. 그, 어디로, 가야 어디로 가야 돼요? 그러니까 사실 한동훈 장관도 고민이 큰 거죠. 이미 그 아. 험지냐 양지냐 이 네. 논쟁에 이미 깊숙이 들어와버린 들어가면 상황이어서 들어가면 굉장히 그렇죠. 선택이 헷갈리게 돼 있어요. 하. 그래서 아마 나중에 대통령과의 관계 정리가 된 다음에 총선 전략을 크게 그릴 때큰 음. 그림 속에서 아마 배치가 돼야 될 걸로
0: 봐요. 여기까지 두 분의 뉴스다. 고맙습니다. 감사합니다. 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 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.